1: Bonjour, nous sommes les, les gentilshommes. Salut Dan, salut Connie.
2: Yo, salut Pascal, salut Dan. Salut les gars.
1: Ça va, ça va. Et bienvenue, chères auditrices et auditeurs, dans ce podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Tous les jeudis, nous recevons une nouvelle invitée à qui nous posons des questions sur un sujet. Les questions que parfois on est nombreuses et nombreux à se poser dans notre coin, ces questions, c'est l'occasion d'un échange de points de vue, d'un partage et d'une ouverture au dialogue. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez communiquer avec nous sur Instagram ou en vous inscrivant à notre newsletter. Vous pouvez nous soutenir, si vous le souhaitez, en mettant cinq étoiles dans l'appli de podcast avec laquelle vous nous écoutez, en laissant des commentaires, parce que pareil, ça nous permet d'augmenter notre visibilité. Ouais. Vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Alors là, je, je, je viens de recevoir un message sur Instagram d'une jeune femme qui nous dit que suite à l'épisode de la hotline sur le sur la, la, contraception, la masculine. contraception masculine, elle a partagé l'épisode à la personne avec qui elle est en ce moment pour aborder le sujet. Ah, donc, euh, c est, c est je, bien. je pense que c'est une très bonne manière de, de donc, nous partagez, faire partager autour de vous. Si vous ouais. sentez que quelqu'un de votre entourage a besoin de, de, de s'éclairer sur un sujet, euh, ouais. on en a fait 150, donc ouais. vous, vous avez de quoi partager. Pour ouvrir au dialogue avec plaisir. vos proches. Voilà, pour ouvrir au dialogue, c'est un très bon moyen. Et puis ceux qui veulent vraiment nous soutenir, soutenir avec des moyens financiers ouais, ceux qui ont un ils revenu. Peuvent,
3: euh, voilà, ils et peuvent nous faire un, un gros virement sur Tipeee. <rire> Idéalement de plusieurs milliers d'euros. Ça, c'est dans l'idéal. C'est
2: l'idéal pour la Porsche de Dan. Ouais. Mais après,
3: ouais. on peut aussi commencer plus bas. Voilà, ouais, mais pour l'instant, si vous
2: voulez participer euh, à l'aventure, euh, <rire> faire partie un peu du podcast avec nous, ou du développement du podcast en tout cas, et que voilà que vous adhérez un peu à nos valeurs, voilà, vous pouvez aller faire un, un don sur Tipeee. Ça peut être un don ponctuel ou un don récurrent. Le don récurrent... Euh, c'est grande... encore plus sympa une grande preuve d'engagement. C'est un
3: amour, là, voilà, tous les mois. <rire> un amour renouvelé, renouvelé tous les mois. tous les mois.
2: Euh, ça nous permet quoi bah, Ça nous permet de, bah de, de développer un peu plus le podcast, de se développer en région comme on l'a fait à Lyon. Et on espère les temps meilleurs pour, euh, pour pouvoir continuer. Bah oui, Los Angeles Ex oui. On oui. parlait de la francophonie, on parlait de ah, papeter oui. la dernière fois. Oui, c'est <rire> oui, <'est> vrai. <rire> oui, oui, c'est <rire> Voilà, développer des projets comme Don't Swipe, des illustrations, etc., etc. Et il y a des contreparties. Il y a
3: des contreparties, <rire> c'est important de le rappeler. Quand vous êtes tipeur, vous recevez l'épisode, donc en exclusivité, la, la ah. veille de la publication officielle. Donc vous êtes un peu un privilégié. Et vous êtes encore plus privilégié parce que vous avez le droit à des épisodes bonus exclusifs, enfin plutôt des bonus quoi. Oui, des petits bonus. Oui,
2: des petits, des petits
3: bonus, bonus, mais qui sont quand même assez exceptionnels. Moi, j'ai oui. écouté le dernier, j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment. Joué, donc, hein euh, ouais, moi aussi. Moi, je vous conseille vraiment de, de donner parce que là, petit bonus, un de euh, ouf.
1: petit bonus audio qu'on fait voilà. pour pour les tipeurs et donc puis on de, vous attend donc, sur la page Tipeee à venir. Voilà. voilà. Ouais. Merci. Euh, Aujourd'hui, dans l'épisode un peu un peu spécial, on va recevoir euh, France.
3: Hello Hello
1: et, euh, et on va parler de, de, de ton livre qui sort, qui est sorti, qui s'appelle Nos cœurs sauvages. Ouais. Euh, donc tu peux nous pitcher un petit peu le livre rapidement, de quoi ça parle
0: Alors en fait, ce livre bah, est parti d'un constat de célibataire, c'est-à-dire que moi-même étant célibataire et ayant autour de moi que des potes célibataires, je me suis rendu compte que c'était quand même un, un, un constat de plus en plus grand, qu'il y avait de plus en plus de gens célibataires autour de moi et qu'on n'était pas juste des petits pèlerins avec notre bâton et quelques brebis. On était plusieurs. Et je me suis dit, pourquoi, en fait, on est tous célibataires euh, et donc, j'ai voulu essayer d'écrire un livre pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait euh, foiré dans notre euh, quête de l'amour.
1: Ah, mais du coup, tu parles déjà de, de foirage. Donc, ouais, parce après que toi, le célibat, c'est un foirage
0: Voilà. Et donc, non, fain, en fait, mais... c'est ça. En faisant l'enquête, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une chance inouïe d'être célibataire. <rire> une chance incroyable. Voilà, par rapport à tous les couples que j'ai rencontrés. Euh, <rire> et qu'en fait, c'était un moment de vie très important et euh, qu'il fallait absolument qu'on apprenne à le prendre en main et à comprendre tout ça plutôt que de le subir.
2: Quand tu dis qu'il euh, y a de plus en plus de célibataires, c'était euh, purement empirique autour de toi ou c'est une, euh, une réalité sociologique
0: Voilà, donc c'est une réalité sociologique. Aux États-Unis, depuis 2014, il y a plus de personnes qui vivent seules euh, dans un foyer seul qu'en couple. Euh, euh, il y a plusieurs villes au monde maintenant. donc euh, Évidemment, au Japon, en Chine, il y a énormément de célibataires euh, donc, les chiffres grandissent de plus en plus et surtout depuis 10 ans. Donc, euh, donc il y a un vrai constat. Euh, et, et, et donc, les États-Unis, premier pays de l'histoire à rentrer dans la vie euh, seule, c'est-à-dire qu'on ne vit plus en tribu ou en, ou en famille, on vit seul. Voilà, c'est un constat sociologique euh, depuis 2014.
1: Seul ou avec son chien à Los Angeles
0: Alors, beaucoup fait. de chiens, un hein, ou plusieurs chiens, voire des chats aussi, si possible, euh, qui dorment dans ton lit.
2: Voilà. Ah, D'accord. Euh, la, la question euh, qui se pose dans ton, dans la première question qu'on va se poser par rapport à, à ton, à ton, à ton livre et à cette question célibataire, c'est la question du choix en fait. C'est là, c'est une question, euh, c'est une question centrale. Euh, comment se pose la question du choix du partenaire ou le choix de l'amour ou le choix pour pour tous ces célibataires?
0: Alors en fait, c'est vrai que depuis trois générations, on se rappelle de nos grands-parents qui se mariaient à 18-20 ans et qui se mariaient la plupart du temps avec leurs voisins de palier. Euh, donc il y a une étude qui a été faite dans les années 20 euh, à New York qui démontre bien que euh, je crois que 6 personnes sur dix à peu près se mariaient avec quelqu'un qui était dans les quatre blocs aux, aux alentours. Mmh. Donc on se mariait, on n'allait pas chercher loin. Souvent, c'était quand même la famille qui devait donner son aval. Et en deux générations, on est passé de son voisin de palier à une étendue de, de possibles infinies, puisque maintenant, avec Tinder, on peut matcher quelqu'un en Irak euh, ou à l'autre bout du monde, euh, et on a accès à euh, des millions et des millions de profils. Et donc, c'est vrai que ce choix, il peut... Euh, être bien, dans le sens où on se dit c'est génial, en fait, on progresse avec la société de plus en plus libérale, on a de plus en plus de choix, donc, en fait, c'est une forme de liberté, mais c'est aussi restrictif parce qu'on se rend compte que plus on a de choix et moins notre choix définitif est, euh, est, est satisfaisant. C'est-à-dire qu'en fait, plusieurs études ont été menées, notamment l'étude de la confiture que je cite dans mon livre, qui est assez connue, qui a été faite dans les années 2000, où on a mis des confitures dans un supermarché, et quand il n'y avait que six pots de confiture... Euh, les gens choisissaient plus rapidement, mais étaient plus contents de leur choix que quand il y avait 24 pots de confiture. Donc 24, imaginez de le multiplier au nombre de profils qu'on peut matcher sur, sur, sur un site de rencontre. Et ça, c'est d'ailleurs pas de la faute des sites de rencontre en soirée. C'est à dire que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut vraiment se marier avec n'importe qui. Et... Mais par contre, c'est vrai que ce choix, il est très difficile à restreindre.
1: Trop trop de choix, tu le choix. Donc c'est ça un peu ta, ta théorie. On a trop de choix et du coup, on a d'une part plus de mal à choisir. Et une fois qu'on a choisi, on n'est pas content du choix qu'on a fait.
0: Voilà. Alors ça s'appelle le syndrome Starbucks. Euh, donc c'est à dire quand on va au Starbucks, il y a à peu près 600 combinaisons de café possibles euh, entre le ristretto, macchiato, euh, spicy pumpkin euh, et encore quand on est aux États-Unis, il y en a encore plus qu'en France. Euh, et donc parfois on peut mettre alors soit on prend son laté habituel au lait d'avoine euh, mais c'est vrai que parfois si on veut vraiment choisir quelque chose de satisfaisant sur l'instant on peut hésiter pendant des heures, des jours il y a même d'ailleurs des pages Wikipédia pour euh, vous apprendre à choisir votre café sur Starbucks hein. euh, euh, et bah, donc c'est un peu pareil avec le, le choix d'un partenaire c'est que euh, plus on choisit plus plus on prend du temps, plus on a de chances d'être frustré. Alors la plupart du temps, on finit par ne pas choisir quand il y a trop de choix. Donc ça, c'est avéré. D'ailleurs, il y a des supermarchés aux États-Unis qui enlèvent des produits de leurs étagères maintenant parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de choix et donc que c'est pas...
1: Mais appliqué au célibat, ça veut dire que tu veux dire que tu penses qu'il y a des personnes qui sont célibataires parce qu'elles sont saoulées d'avoir à choisir Elles se disent, bon, trop de choix, vas-y, je préfère rester tout seul
0: Alors, je pense que c'est pas conscient. C'est-à-dire que, évidemment, que non, en fait, disons que ça prouve plusieurs choses trouve que, un, euh, on a du mal à s'arrêter sur un profil euh, parce qu'on parle un peu avec tout le monde euh, et on dit, euh, on envoie trois phrases et en fait après on se lasse assez rapidement et on a du mal à s'engager et en choisir un. Il euh, y a d'autres études qui ont prouvé qu'il faut quand même 3000 matchs pour avoir quelqu'un en face de soi, assis, à un date. Match. Ouais. Donc, Attends, 3000
1: euh... matchs, pas 3000 swipes. 3000 swipes. 3000 swipes. Ah swipe. ah, pardon. 3 000 pardon. 3 000 mais même 000 ça résume ouais, 3000
0: swipes. Excuse-moi. 3000, euh, je ouais. pensais swipe, j'ai dit match, mais oui, 3000 swipes. Je veux dire, il faut
1: swiper 340 1h40. 3 000...
0: 1h40 de swipe intempestif, Donc, ça, bon, c'est des mathématiques un peu aléatoires. En hein, soi, 1h40,
3: c'est pas non plus hyper long, quoi, dans un sens. Tu te dis 1h40 de swipe pour un
1: date.
0: Alors, ça, c'est juste les swipes, mais après, il faut parler. Oui, oui, il faut vrai. parler, c'est vrai. 3000
1: Non, mais c'est un film. 1h40, c'est un c'est un film. Donc, soit tu
2: regardes une série ou un
0: film, soit Comment tu swipe. soit tu swipes, voilà.
2: quoi. Non, mais mais... Ça fait 3000 personnes. Bah oui, non, mais ça, ça c'est le super.
1: Enfin, tu parles de supermarché, je trouve ça c'est intéressant comme. Ah, euh... Tu veux dire qu'il y a autant de gens, c'est-à-dire que pour 3... swiper 3000 personnes. Il faut et en plus, quand. Pour avoir vu 3000 Tu parles de. Quand même. Tu, tu parles de swipe peu importe ou de swipe positif
0: euh, alors, ça, c'est toi qui choisis, mais évidemment donc, positif, puisque euh... si tu dis non, de toute façon, tu ne pourras jamais avoir accès à cette personne. Ah, donc, oui, enfin, c'est plutôt ouais. oui. Il faudrait que tu fasses oui tout le temps. Euh... La vache. Et donc, évidemment, euh, c'est donc 1h40. Et puis après, euh, c'est une personne en face de toi. Donc après, ça veut dire que combien de personnes en face de toi euh... Tu vois, en général, sur 10 sur dates, tu en as deux qui sont. Bien, enfin, je sais pas quel est votre. Ah oui. euh, je sais pas, non,
1: mais. Euh, pas pas d'appli, désolé. Pas d'appli, barré. donc
3: Depuis je... il est marié depuis 85. Ah,
0: ah, ah oui, je me donc disais. Ouais, <rire> ouais. A... Donc, tu ah vois, vois, il, il a, a pas, pas été connu. Il s'est dans du C'était
3: voilà. ma fête aujourd'hui. C'était avant <rire>
2: l'invention d'Internet. Sur moi. Le, on a, avec les invités qu'on a reçus et qui, avec qui on a parlé de réseaux sociaux, j'ai eu la sensation qu'en fait, la question du choix aussi se posait quand, elles quand elles elle rencontrait quelqu'un. Elle se dit, ouais, il est bien et tout. Mais en fait, j'en ai d'autres derrière. Et du coup, euh, on a beaucoup parlé d'engagement, ici on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais dans le podcast, euh, la question de l'engagement, la question de la rencontre semble relativement faisable pour tout le monde. Par contre, la question de l'engagement, c'est une autre paire de manches. Et, ouais. et du coup, euh, je pensais par exemple à Louisa qu'on avait reçue à l'époque, c'était, euh, il y a quelqu'un d'autre derrière en fait. Et ce choix fait que euh, l'engagement est plus compliqué parce que euh, tu as un plan B, si ça se trouve le plan B, il est vachement mieux.
0: Exactement. Alors aux États-Unis, ils font ça très bien. C'est-à-dire que quand on date, on a le droit de dater plusieurs personnes en même temps jusqu'à la fameuse question où on doit se dire on est en couple The officiel. Talk. Et ce talk, talk qui peut arriver au bout d'une semaine ou au bout de ans. Euh,
1: dans, dans le bouquin, tu en parles et tu es précise hein, sur le calendrier. Ah genre, mais il y a euh, un calendrier
0: euh, très très précis. C'est
1: trois dates ou c'est. Non, 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 le talk qui peut arriver. Tu, 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 en fait, c'est le le bisou doit arriver au deuxième, euh, tu peux rapprocher les corps au quatrième. Et en fait, le talk, as une période de un an à dix ans sur lequel le talk doit arriver. <rire> et, et le, le talk bang, le bang arrive avant le talk Le bang, c'est le quatrième date.
0: Ah, le bang, c'est le... le D'accord. Vous appelez <rire> ça comme ça, le bang. Oh, c'est notre, notre petit mot pour, pour,
2: pour appeler ça. C'est quoi ce truc très codifié tu, tu, tu peux nous raconter juste une seconde et, et à quel point ça s'applique en France
0: Alors, pour l'instant, ça s'applique Tellement en France, et c'est pour ça que je pense qu'on a été aussi perdu avec le dating, puisque ça a été quand même inventé aux États-Unis. Et pour eux, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont déjà ces règles de base. Je sais pas si vous avez vu Sex and the City euh, quand vous étiez plus jeune, ils avaient... donc ils ont des règles qui sont très claires. Qui et, sont, qui qui en fait, qui et qui évitent, moins... et qui sont bien, parce qu'en fait, dans un sens, elles évitent, oui, elles sont tacites, mais bon, enfin, tu vois, c'est les règles de la drague, de la courtoisie de base, comme nous, euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était l'homme qui devait payer le, la première bière, tu vois, bah, eux, ils ont toutes ces règles de, de, dans la durée, et surtout pour éviter d'avoir trop de sentiments au début. Alors nous, quand ils parlent de nous, les Français, ils disent « Mais vous, vous êtes complètement malade, euh, vous, vous faites des déclarations enflammées au bout d'une semaine, ça prouve que vous avez vraiment un problème psychologique. Euh, » Ils nous voient vraiment comme des gens pas stables émotionnellement. Oui, mais
3: après, fou. tu prends l'exemple des Américains qui sont des hyper-rationnels. <rire> Alors oui. En tout cas, c'est comme ça que...
0: Alors, en tout cas, c'est comme ça qu'ils se rassurent, ouais. ouais, ouais
3: c'est
2: intéressant ce que tu racontes, parce que ça résonne avec énormément d'invités qu'on a eus. Tout, tout, tout à fait. Tout à fait il y a de long, euh, il y en a qui s'enflamment et en fait ça se casse la figure il y a il y a euh, il y a quelque chose à leur dire à ces, à ces personnes <rire> ben,
0: ne vous enflammez pas faites en fait les techniques américaines hein, <rire> parce qu'elles marchent très bien vous voyez ou quatre personnes en même temps non mais c'est vrai attends.
1: comment ça tu comment tu peux dire et marche très bien et en même temps quand tu en tu même temps dis il, y cinq fois fois que il y a les, les américains de... ils sont le <rire> maximum <rire> célibataire voilà. c'est que ça marche alors, pas si bien non, que ça
0: voilà donc euh, moi je pense ouais. alors je pense que ça, en tout cas, marche dans un... enfin, avec le contexte actuel qui est exactement le même contexte. Par exemple, c'est horrible, mais on fait toujours des parallèles avec le boulot. Mais tu vois, aujourd'hui, on est tous au chômage, on est tous en emploi freelance. Bah, c'est pareil, euh, envoyez un maximum de CV, tu vois, j'ai envie de dire. Euh, <rire> N'essayez pas, trop... pas trop de retenir vos CV chez vous. Ne faites pas de la rétention de CV, quoi. Et bien là, c'est pareil. Euh, essayez quand même on de rencontrer CV, des gens, euh, rencontrer un maximum de gens et, et faites l'effort de le faire parce que moi, je vois plein de gens qui n'arrive même plus à faire cet effort-là puisqu'il y a aussi ce problème du choix alors, quand le choix devient trop important on essaye un petit peu et puis on se dit ah non celui-là il est vraiment pas assez bien pour moi ou il y a mieux ou, ou on n'essaye pas alors eux ils conseillent aux états unis par exemple de se voir pendant une journée pour un premier date. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que je faisais. Une journée complète. Une journée complète. Donc, ah ouais. tu vas le matin, tu prends ton café, tu déjeunes. Et c'est vrai que prendre le temps aussi, c'est important. Donc, on n'est pas obligé d'être dans la surconsommation, évidemment. Mais c'est vrai que de voir deux ou trois personnes en même temps au début, en tout cas, sans s'engager...
1: Tu dis que c'est une bonne chose de, de, de voir je, plusieurs personnes je à la je fois. C'est
0: pas d'être polygame, mais enfin, chacun son truc, tu vois, je pense non, que. Non, mais en
1: tout cas, c'est pas. Enfin, si demain, euh, une, une, une fille, je pense par exemple à certaines autorités qui peuvent dire, bah ouais, mais euh, le mec, il me voit moi et il voit une autre meuf et il voit encore quelqu'un ouais, d'autre. Mais c'est au début, ça. Au tout début.
0: Je parle avant ouais, le bang. Ouais, mais...
3: Ah, tu
2: parles non, avant début. le début.
1: Ouais.
0: C'est codifié. D'avant bang. Voilà. Okay. Enfin, enfin, alors, des, fois, des fois, le
2: bang peut avoir déjà oui, eu lieu, mais bon. c'est vraiment le début, quoi.
0: Au, -au oui. début, en tout cas, voilà.
2: La question de l'exclusivité, elle se pose pas elle au moment du, du choix. Bah, le et choix, c'est pour eux. Alors,
0: par contre, eux, le problème, c'est que du coup, ils ne s'engagent jamais et ils continuent. Ils, en ont, euh, ils ont la personne du lundi, la personne du mardi, celle du mercredi. C'est très pratique, tu vois. En fonction de ces jours aussi. Oh, bah, aujourd'hui, bah, je me sens un peu euh, dans un mood de voir un mec qui fait euh, de la vidéo de skate. J'adore les skateurs. Je me sens un peu aventurière aujourd'hui. Tiens, je vais voir mon skateur. Demain, ah oh bah tiens, je vais voir mon financier parce que j'ai plus trop de thunes sur mon compte, donc ça serait bien qu'il m'invite. Euh, <rire> non, voilà, j'exagère un peu, mais bon, tu vois. Euh, donc oui. Alors après, le problème, c'est quand ça devient un truc complètement narcissique, euh, qui est juste en fonction de tes besoins personnels, tu vois, qui.
2: Tiens, c'est le financier oh qui appelle. Bah, le
0: financier, est là, hein, oui, j'espère qu'il qu vient, euh... <rire> vient. mettre de l'argent dans la cagnotte.
2: Pascal a un tout nouveau téléphone, il faut l'excuser. Je sais pas comment. Attends, c'est il... le financier qui veut.
0: Qu tu
3: mettre cas, dans euh,
2: le
0: désolé. tipi, là. Ça en très, très joli. Très bon mmh. choix. Mmh. Merci.
2: <rire> et, et, et du coup, ça, ça, la place du naturel n'existe plus. Est-ce que ça a un impact Parce que nous, on a l'impression que l'utilisation les, 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 des, 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 des dating et tout est un peu plus naturelle. C'est-à-dire comme c'est moins codifié, qu'il y a plus de sentiments et tout. Est-ce que, est que, voilà, où est la place du naturel là-dedans euh,
0: À quel niveau, c'est-à-dire eh
2: ben, si on se dit que une relation amoureuse qui est, qui est quand même le but de tout ça, il doit y avoir quelque chose de, de naturel, tu vois, de ouais. pas préparé, de oui, ben voilà, non. pas préparé, spontané, spontané. spontané. Merci, ouais. je cherchais le mot. De de spontané, tu vois, euh, où est la place de la spontanéité pour le, éventuellement faire naître quelque chose.
0: Non, et c'est vrai que tu vois, par exemple, avec le Covid, typiquement, comme maintenant on peut juste dater chez l'autre, c'est très compliqué parce qu'on est tout de suite dans une intimité hyper forte, on est obligé d'inviter la personne chez soi, mmh. et à la fois ça peut être très bien parce que du coup on est obligé de tout montrer tout de suite, mais il y a quand même aussi le risque de ne pas aimer cette personne et de la re se retrouver avec elle dans son canap et de ne pas pouvoir... Mmh. Donc oui, en effet, le spontané c'est hyper important, euh, mais ça, en fait, justement, il faut le creuser. Tu vois, en fait, je peux pas connaître une personne en deux secondes, euh, et ça, c'est que à force de voir la personne plusieurs fois, que tu peux vraiment. En fait, alors il y, y a une autre, moi, que j'adore, une autre euh, théorie entre guillemets donc scientifique, qui dit que quand on tombe amoureux, on perd une partie de notre, de notre cerveau cognitif et on ne voit plus la personne euh, telle qu'elle est. Pendant mmh. trois ans. Donc en fait, quand on dit Beck-BD, la même de B trois B ans, B en fait, c'est cette étude-là qui dit pendant trois ans, on ne voit plus la personne rationnellement. Donc. C'est pas mal l'américain parce qu'il va te dire « Attention, ne désactive pas cette partie cognitive de ton cerveau où tu ne vois plus l'autre de la bonne manière. » Et tu peux le voir avec... Moi, j'ai des copines qui s'enflamment parfois sur des profils de mecs. J'ai envie de leur dire « Excuse-moi, mais là, il faut se calmer, quoi. »
1: Attends, attends, attends. Tu as des copines qui s'enflamment sur un profil
0: Non, sur un profil, sur enfin... des personne qu'elles rencontrent, rencontre, ouais. qu'elles ont vu deux fois, tu vois. Ou des copains, d'ailleurs.
1: D'accord.
3: Non, mais cette question-là de la projection, on l'a déjà abordée d'ailleurs dans le podcast, mais elle est, elle est hyper intéressante, quoi. C'est vrai que de se dire à quel moment, en fait, tu... Enfin, quelle est la part de projection de, dans ta vision de, de, de l'autre et quelle est la part de l'autre vraiment, quoi
0: C'est ça, et c'est vrai que euh, ce problème un peu des applis... Bon, moi, je trouve ça super, hein. les applis, je suis pas du tout contre ce problème des applis, c'est qu'on est qu réduit quand même à un profil. Et surtout, on projette une espèce d'attente narcissique de l'autre. C'est-à-dire, on se dit... Qu'on veut, euh, un mec. Euh, alors, par exemple, sur ton profil, on va voir Dan, euh, il met des suites euh, bleues, euh, il a l'air un peu euh, beau geek, gosse. Euh, beau gosse geek, <rire> euh, il a un peu une barbe de trois, enfin pas trois jours, plutôt trois mois. Euh, bon, bah, tu vois, je projette une image, je me dis, et en fait, on et veut. C'est
3: un bûcheron, machin. Ouais, euh... j'ai
0: envie de te mettre dans une casse, tu ouais. vois, je me dis, attends, la casse, c'est quoi tu Il a l'air
3: hyper musclé en plus, c'est ouf. Il a ah, euh... hyper intelligent Il, hyper non, mais incroyable. il incroyable.
0: doit aller là, faire de la muscu tous les jours, euh, tu euh, vois. Et après, aucun. Ah, merde, pas du tout. Oh là là, le mec n'a jamais fait de muscu de sa vie.
1: Euh, ouais. Voilà. Et alors, moi, c'est marrant que tu dis ça parce qu'on on se l'est dit, je leur disais au micro. Moi, je pense que le problème de, de, de l'insuccès des relations liées aux applis de rencontre est lié à cette déception. Mmh. C'est-à-dire que tu as un profil sur lequel tu te mets le mieux possible, tu mets les plus belles photos, tu mets ton plus beau suite. Et effectivement, par exemple, Dan, on peut se dire il fait de la muscu magin, Et en fait, quand on arrive bah il ah bah est, non il
3: fait pas, il muscle, fait pas de muscles et, et du coup
1: le le point de départ de la relation en vrai c'est une déception ouais. et du coup je me dis c'est peut-être plus difficile de partir de ça parce que c'est c'est comme le coup du, du père noël en fait tu dis bah en fait euh, ça existait pas ouais. quoi je me suis trompé et, et après c'est voilà c'est une question dont on a parlé puisque dan me disait après que effectivement tu peux être déçu après une rencontre en vrai où tu es déçu après coup. Oui,
0: complètement. En Je fait, comprends. ça arrive aussi. Mais c'est vrai que ce passage entre guillemets, de la 2D à la 3D, ouais. parfois, ouais. il peut être un peu euh, brutal. Alors, c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs en général le faire assez rapidement. Et on dit toujours, euh, on encourage les gens à se rencontrer, de pas trop parler. Mais parfois, il y en a qui se parlent pendant des mois, des années. Euh, J'ai rencontré là des mecs qui s'étaient rencontrés sur Call of Duty euh, pendant un an. Euh, ils ont joué sur Call of Duty. Ils se sont trouvés éperdument amoureux euh, au bout d'un an. Tu vois, sur un jeu vidéo. Donc en fait, il y a pas vraiment de. Ouf, ça. Ouais, il y a pas ça, de. J'ai jamais entendu ça. Ouais, non, des gens marrant. qui
3: se sont rencontrés sur un jeu vidéo il y en, en a ligne. Plein, quoi,
0: plein, 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 ah ouais, plein. c'est fascinant parce que d'ailleurs ils se marient souvent avec un gâteau à l'effigie de leur jeu vidéo. <rire> <rire> Je te conseille de taper euh, euh, Mariage, jeu vidéo, wedding. Il y en a, Super Mario Kart. Bon, c'est un peu moins... Euh... <rire> trop bien. Ouais. Ouais. Euh,
2: pour aller un tout petit peu plus loin sur le choix encore. Euh... Oui, pour revenir sur... Voilà, c'est ce que disait Pascal. Euh, la déception. Ouais. Euh, Est-ce que euh, ce, ce, cet effet de déception, ça explique euh, ça explique le, cette vague de, 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 de célibataires On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, le canal principal pour s'encontrer c'est les applications de rencontre. Euh, on, on a reçu des filles euh, un an Tinder, quatre ans de Tinder. Elles nous ont dit la même chose. On va dans un bar. De toute manière, dans un bar, je le retrouverai ce soir sur Tinder. Donc on a l'impression quand même que le, le, la, le canal principal, c'est l'application. Est-ce que le, le, la déception liée aux applications explique, euh, explique, peut expliquer en partie ou explique en, en majorité le, le, les célibats derrière
0: alors moi je pense pas parce que je pense que déjà c'est pas le canal principal. Euh, D'ailleurs vous, est-ce que vous êtes tous, enfin je sais pas si vous êtes tous célib ou pas Alors toi tu es marié mais il y en a un qui ne les utilise pas. Toi moi, bah j'ai
3: utilisé, j'ai pu utiliser à fond mais après j'ai fait des rencontres aussi euh, ailleurs quoi. Et donc et moi je suis pas du tout Moi je pense que c'est un, un non-sens de dire on est pour ou contre parce que je pense que c'est juste un outil mmh. et en fait euh, ça exacerbe des euh, des, des Enfin, des caractères pas des caractéristiques, mais des des comportements. En fait, il y a des cons qui sont du coup oui, plus cons sur les applications. Enfin, qui restent cons. Et il y a des gens qui sont sympas et qui sont bien et qui restent bienveillants sur les applications. Mais c'est mon avis. Hein, ouais, mais... Et puis surtout... et après, ce qui est vrai, ce qui est pardon, juste, c'est oui. en effet, en ce moment, bah, vu la situation en plus et vu. Bah, en fait, tout le monde les utilise euh, et tout le monde les utilise de plus en plus. Et on arrive même à une situation où les gens, en fait, ne se rencontrent, ou quand ils se rencontrent dans un bar, en fait, ils vont se dire, bah, je vais préférer pas lui parler. On a eu ça. Il ouais. y a eu oui. une auditrice, euh, ah, une, une, pardon, une, partie, une invitée qui nous a dit, j'ai vu un mec, et en fait, je me suis dit, tiens, je vais le swiper, quoi. Oui. Plutôt que d'aller lui parler. Et ça, c'est Ça, c'est hein. presque un autre. Enfin, tu dis, c'est ouais, marrant.
0: Moi, ça m'est arrivé un jour, j'ai vu un mec hyper beau comme ça, j'osais pas aller lui parler. Surtout quand t'es une fille, parce qu'on t'a toujours dit, ne va pas parler au mec, c'est au mec de faire le premier pas etc. Alors après aujourd'hui je crois il euh, y a quand même la, la majorité des rencontres se font euh, au travail enfin maintenant y a, avec le Covid bon, c'est un peu compliqué sur Zoom C'est bon. sur Zoom ouais. <rire> Donc c'est peut-être Zoom voilà, qui va être euh, la prochaine appui de rencontre mmh. euh,
2: C'est le lieu de travail donc, là où Le, le
0: lieu de travail, les amis euh, ça n'a pas tellement changé, tu vois avant, bon, avant les femmes ne travaillaient pas donc c'était plutôt le bal, c'était les voisins mmh. Là, là, avant,
1: comme tu le dis dans ton livre aussi, rencontrer quelqu'un, ils étaient mariés six mois après. Hein.
0: C'est ça, globalement, on n'avait pas vie, un très gros tu, délai. Tu regardais
1: <rire> jusqu'à la fin de ta vie, quoi.
0: Voilà, donc il ne fallait pas trop réfléchir euh, trop, ouais. pas trop le temps. Mais euh, c'est vrai que, euh, donc, en tout cas, je pense que ça fait partie quand même. Euh, c'est vrai, quand tu regardes les chiffres du célibat et que tu regardes comme par hasard, c'est exactement lié euh, au, à l'arrivée des applications de rencontre en 2010. Alors... Donc, disons que ça entretient, je pense, mais je pense qu'il y a aussi le phénomène de, du fait que les femmes prennent leur indépendance de plus en plus, et euh, de, du fait qu'on est obligé maintenant de se rééquilibrer. En fait, on a un peu perdu, aussi, après le MeToo, on va dire. Euh, on ne sait plus qui doit faire quoi. Euh, les femmes, avant, elles étaient obligées de rester au foyer, maintenant, elles n'ont pas forcément envie, tu vois. Et donc, les femmes, aussi, n'ont pas forcément envie d'être en couple. Et ça, c'est un truc complètement nouveau. On, les femmes se dédomestiquent. Euh, et alors, il y a une féministe qui disait d'ailleurs très bien, elle disait... Le le jour où les femmes prendront leur indépendance financière, il va y avoir une période de latence dans l'humanité où hommes et femmes ne vivront pas ensemble. Donc, alors peut-être qu'on en est à cette période de latence où on, on va y arriver, se... tu
2: penses ou... Ça ressemble à maintenant, non
0: Ben voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi de ça, quand même, beaucoup. Euh, tu vois, ne... on ne peut pas tout mettre sur les applis d'encontre euh, qui sont aussi un outil qui vient répondre à une demande. Et donc, s'il y a une demande, c'est qu'il y avait déjà aussi à la base. Euh... Et puis, avec le Covid, bon, c'est quand même heureusement qu'on les a, les applis, tu vois.
1: Après, les, les applis, le but du jeu des applis, est-ce est que c'est quand même pas de nous garder célibataires pour qu'on reste sur leurs applications Bien donc, sûr. Final, euh...
0: Mais là, ce qu'il y a, c'est que je pense que. Je me demande ce que ça va être, les applis d'après Covid. Mais il y a énormément de ghosting sur les applis, c'est un énorme problème. D'ailleurs, OK, Cupid, alors ils ont tous fait des campagnes de communication récemment en essayant de restreindre, en disant le slow love, etc. Mmh. Uh, once, uh, le ah, la ouais. décroissance du love, arrêtez de swiper, vous swipez trop. Mais sauf que les chiffres, c'est quand même 3000 swipes égale un rendez-vous. Donc on n'a pas tellement le choix. Tu le on est obligé de donner un rendement. Mais je pense qu'ils vont essayer de. Ils essayent en tout cas déjà dans leur com de réduire le nombre de matchs, etc. Parce qu'ils voient qu'on se ghoste de plus en plus sur les applis. Mais moi, j'en suis arrivé à un point où j'ai, je ne sais pas, mais j'ai des 4000 personnes à qui je parle que je n'ai jamais vues, tu vois. Euh, et et c'est très, très difficile pour moi d'aller à un rendez-vous. Sur
1: quelle quoi. appli tu es Plusieurs. <rire> <tu rire> peux parler à 4000 personnes. On peut dire que <rire> toute, je suis
0: sur toutes que... les applis, mais ça fait partie de mon travail. Hein, donc euh, l'impression je... que l'appli <rire> qui, qui pourrait justement, euh, <rire>
3: euh, qui pourrait justement euh, arriver un peu à, à surpasser les autres, c'est celle qui arrive à résoudre ce problème du ghosting dans un oui, sens si il y a une app qui permet en fait que je sais pas qui t'empêche ou qui te sanctionne si tu ghostes trop je sais pas hein.
0: alors maintenant ils essayent alors non, ils te t'envoient te un poke ils enfin, te, qui te, disent te sanctionne
3: mais souvent. qui te fait limite en je fait sais il pas, faudrait
1: hein. que l'appli elle envoie le message à ta place tu vois genre si si tu restes <rire> deux semaines sans envoyer de message <rire> l'appli elle envoie un message bien rédigé qui dit comme si c'est toi qui l'envoyais sauf que c'est pas toi qui l'envoyais <rire> ouais, avec un, un, et comme un ça, ça, la, la personne en face est contente elle a reçu son message de ghosting et toi t'es resté ghoster et tu t'en fous quoi tu
3: t'envoie un message à toi elle te dit putain qu'est-ce que tu fous quoi
1: mais non parce que là elle va culpabiliser c'est relou vas-y laisse-moi
0: tranquille il forcer rencontrer pour chaque match, comme ça il serait obligé, tu vas te faire et hyper gaffe.
1: Du coup parce que le, si je reviens sur euh, à la fois ce que sont les applis aujourd'hui et ce qu'étaient les, les, les rencontres avant, à savoir par exemple en remontant jusqu'au mariage arrangé euh, Peut-être qu'on pourrait faire ça, c'est-à-dire l'appli, elle arrange pour toi. C'est-à-dire elle a tout. Et au lieu de te proposer 3000 swipe, elle te dit je te propose lui. Point barre. Fin. Tu vas voir ça, lui ouais. et c'est le bon.
0: Alors once il faut un peu ça, mais surtout ah il oui. y a un retour du mariage arrangé euh, aux États-Unis, ah ouais. euh, ah ouais. chez les communautés indiennes notamment, euh, dont les parents se sont oui. mariés en mariage arrangé. Alors attention, c'est pas du mariage forcé. Hein. Ça n'a rien à voir avec quand on force euh, une petite fille de 12 ans à se marier avec le voisin parce qu'il y a plus de chèvres. Là, c'est quand même des mariages arrangés, c'est-à-dire on vous présente un certain nombre de 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 la famille, 4, 5, 10, jusqu'à ce que vous y en ait un que vous aimiez bien. Et donc, il y a vraiment une demande aujourd'hui aux États-Unis. Mais c'est les parents qui choisissent et c'est donc, bah oui, parce qu'en fait, la question, c'est, finalement, pourquoi donner tout pouvoir à une appli alors que ma mère est celle qui me connaît le mieux euh, Alors pourquoi, oh. pourquoi elle ne pourrait pas faire ce choix, tu vois
1: Moi, je trouve ça bizarre. Si c'est ta mère qui te connaît le mieux, je trouve ça suspect.
3: <rire> ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est les résultats d'études euh, enfin, qui ont été faites, c'est que les, les, gens, donc, les mariages arrangés se séparent moi
0: oui, alors eux, ils partent du principe que comme leurs parents divorcent moins, enfin leurs parents qui se sont mariés par un mariage arrangé, en Inde souvent, et c'est des migrants de deuxième génération ou de première, donc eux, ils ont fait des très bonnes études, par exemple, ils ont fait des Harvard, etc. Mais, euh, mais ils ont tellement le choix qu'ils voilà, ils préfèrent se restreindre à la famille, à la communauté... Euh Revenir à quelque chose de, bah, toujours ce pot de confiture, tu vois, euh, de ne pas en avoir 40 000 et d'en avoir que trois, comme le café, euh, pas aller chez Starbucks, mais plutôt aller dans ton café de quartier, prendre un jus de chaussette, euh, euh, parce que tu sais que le patron du bar est sympa, quoi.
1: Mais ça, ça c'est une stratégie qui fait appel à soi-même, c'est-à-dire qu'il faut être capable de résister. De pouvoir se dire, euh, OK, ben bah non, je ouais. vais pas aller sur les applis. Et, et ça demande une certaine force de caractère qui est, qui est à mon avis, incompatible avec le, le, <rire> le capitalisme. Non, mais <rire> ou
0: pas, 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 pas forcément Pardon. les applis, tu vois, mais c'est même que ce que tu disais, ce choix permanent, où dès que tu te mets en couple, en fait, tu te dis, ah ouais, en fait, celle-là, elle est pas assez bien pour moi. Je suis sûre que je vais aller à une fête, je vais en rencontrer une mieux. Elle comprend pas mes névroses. Alors, ça, aux États-Unis, ils sont à fond là-dedans. C'est tu te matches par névrose maintenant. Donc, euh, donc bah, moi, je suis bipolaire. Toi, t'es quoi Premier rendez-vous, c'est ça. Hein. Euh, toi, t es <rire> Euh, toi si t'es bipolaire ça va pas le faire parce qu'on va être tout le temps pas accordé tu vas dans nos bipolarités par contre si t'es maniaque tu vois si surtout les ils tocs, ils ont passe. plein de tocs là-bas ils adorent ça les tocs, je sais pas pourquoi ouais. donc si t'es maniaque euh, ça va enfin bon voilà donc euh, on en est là
3: mais euh... un deuxième truc sur la question du choix c'est euh, tu en parles dans le livre c'est la wish list. Ouais. et ça c'est un truc qu'on a vu beaucoup nous euh, dans les ouais. épisodes c'est euh, nous on appelle ça les, cages à les cases à cocher ouais. c'est un peu euh, il me faut un mec qui soit beau gosse qui est mmh. un bon taf qui machin qui fait les bonnes études qui joue au tennis qui machin est qui s'habille en costard ou machin et ça euh, on a l'impression que ça c'est le deuxième truc en fait c'est euh, le truc important c'est qu'aujourd'hui on, on arrive avec une espèce de liste euh, à cocher et en fait si on remplit pas toutes les cases en fait bah, et en fait on a tellement de cases que du coup, on risque pas vraiment de les remplir. Enfin, on a besoin quoi, de quoi, beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup. J'aimerais bien savoir qu'elles sont vos Bah, cas. nous,
3: justement, on n'a pas ah, beaucoup moi, de cases. De case.
1: <rire> moi, j'ai aucune case. Enfin, j'essaye de ne pas avoir de cases parce, qu case en parce en que, que j'aime trop la surprise. Mais non, mais parce que ce que tu dis me fait penser à cette superbe phrase de ton livre, page 58, à trop cherché la compatibilité parfaite, nous sommes devenus les comptables de l'amour. Ouais. Et c'est qu vrai que c'est que je trouve...
2: veux dire, exactement
0: Bah, en fait, on compte et on enlève des points, tu vois. En fait, on a notre. On devient comme un peu des. On fait des pénalties, tu vois, genre, ouais. <rire> comme au foot, quoi. Ah non, attends, il n'a pas ça. Non, mais c'est horrible, mais ouais, parce qu'on se dit, bon, il faut ça, ça, ça. Alors après, ce n'est pas forcément conscient, tu vois, on n'est pas tous, on n'a pas tous la wishlist parfaite. Toi, tu en as une, toi, de moi, wishlist bah, Moi, j'en avais une, je crois que j'ai mis dans mon livre. Je crois que c'est bienveillant, euh, truc de base, hein. généreux, bienveillant. Euh...
1: Mais en même temps, est-ce qu'il est est qu y a vraiment... En fait,
3: tu... Ouais, déjà, tu ne sais même pas quand tu, quand tu rencontres quelqu'un au début.
0: généreux, tu vois, assez vite quand même. Alors, bienveillant, autodérision, j'ai dans ma truc J'en ai... Enfin, ai quatre, tu et vois
1: Pareil, l'autodérision, comment tu le vois Ah bah, que, tu vois exemple... tout de suite ouais, mais Moi, je suis te... un exemple où moi, je me trouve euh, Extrêmement Chargé d'autodérision je, je, je suis ma première victime je... Mais je peux rencontrer quelqu'un qui va me dire Mais en fait, ce qui pour moi Est de l'autodérision, elle, elle va le dire Mais c'est un manque de confiance en toi, parce que tu te vannes trop Parce que tu euh, complètement. Mmh. Oui, mais du coup, ça, au, au premier rendez-vous, deuxième rendez-vous T'es dans, dans cette image, donc on a le signal que j'aimais est différent du signal que tu perçois, donc euh, du coup comment 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 ça marche puisque on
0: et puis, comme on je pas dis, pas par en fait, exemple, quoi. je crois, je cite euh, notamment les personnes, euh, les, humor les humoristes. Ils ont découvert oui, que les humoristes dis. sont, euh, en fait, complètement névrosés et qu'ils sont, euh, ah, fin, ah, oui. bipolaires à moitié tous. Ah, oui. Et donc, ils ont des passages où ils font plus du tout de blagues. Donc, euh, imagine, tu cherches quelqu'un qui a des blagues, qui fait des blagues. Les trois premiers dates, bah, c'est comme on est, tu vois. Ah, oui. Quand on drague, on fait euh, plein d'efforts et tout. Après trois ans de vie commune, euh, surtout sous Covid, je pense qu'on ne euh, fait plus moins de blagues ou ne sais rien. Mais ah, oui, c'est vrai qu'on est.
1: Le humoriste, il est sur scène. Enfin, dans la ça. vie de tous les jours, il faut se recharger. Faut... Ça,
0: et en fait, ça, c'est hyper important de le comprendre, c'est qu'on est tout et son contraire. Et moi, ça, je suis persuadée qu'on est ouais. en plusieurs dimensions. Et...
1: Ah, ça, je, je suis assez d'accord. Et moi, j'ai l'impression que dans les recherches, on recherche souvent quelque chose d'assez euh, monolithique et qui va à l'opposé de ça. C'est-à-dire que on est où est son contraire, mais dans le cadre de la recherche de son partenaire, on attend de son partenaire qu'il soit une seule chose. Le contraire En tout cas, <rire> le contraire. Mais, mais c'est marrant parce que, oui, tu parles de l'humour, euh, tu parles de l'humour qui revient, c'est un sujet qu'on a ah oui, constaté. On a, Alors, on a beaucoup abordé, je pense qu'au fur et à mesure où on l'a abordé, on a d'abord constaté que c'était quelque chose qui revenait souvent, mais en fait, ce n'est pas la caractéristique principale, c'est-à-dire que tu peux être drôle, mais ce n'est quand même pas toi forcément avec qui... Euh, ouais. Avec qui ça va
2: euh, Ça va matcher manière. quoi non. Oui, parce que le, le vrai critère derrière la c'est quand même de l'attirance. Oui. C'est si drôle, mais voilà. qu'il n'y ait pas d'attirance physique, voilà. bah, bah, si ça marchera pas, pas quoi. Ça marche pas.
0: Et l'attirance c'est encore aussi subjectif parce que évidemment les premières fois euh, tout est attirance, mais après on a moins cette attirance, tu vois. Euh...
2: Ouais. Tiens, parlons-en un peu parce qu'on a parlé de la rencontre mais pour aller jusqu'au célibat il y a encore des, il y a quelques étapes entre les deux parce qu'il y a la rencontre il y a le fait de se mettre en couple et d'avoir un mais le passage entre les deux aussi il y foire le moment où on doit s'engager
0: euh... Oui, alors, euh, mais alors, fait enfin, c'était quoi ta question bah, ça. <rire> c
2: était c était Question que, piège, c'est que, au-delà du date, il y a un moment où il faut commencer à apprendre à se, co à se comprendre, à se connaître mmh. pour aller pour aller vers un vers un couple, tu aller ensemble. Vois ouais.
0: Alors ça, c'est marrant parce que donc c'est un peu, je pense, la, le challenge qui arrive maintenant, c'est que là, on a maintenant on avait tout ce choix, cette liberté qu'on a pris depuis nos parents, nos grands-parents, mais là le challenge c'est aussi d'avoir de se comprendre émotionnellement, tu vois. Et donc là, je pense notamment aux demi-sexuels. Je sais pas si vous vous connaissez. C'est une nouvelle non. catégorie, donc j'ai une copine qui m'a avoué ça l'autre jour, elle est demi-sexuelle. Donc c'est des gens qui ont besoin de fréquenter l'autre pendant six mois, un an, avant de pouvoir avoir de l'attirance pour cette personne. Mais c'est un vrai truc, hein. c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'attirance globale euh, en général pour les... Enfin, ou ils, enfin, ça peut être un homme ou une femme, hein. Et il, il leur faut énormément de temps avant d'avoir une attirance. Et donc ça c'est pas mal parce que donc ça c'est donc quand même un nouveau courant euh, euh, chez les jeunes, euh, donc qui n'arrivent plus à avoir de désir pour l'autre à partir du moment où ils n'ont pas une connaissance absolue de l'autre quoi. C'est ah assez ouais. fascinant parce que je me demande si c'est pas aussi un, un effet tu vois euh, qui se coule. Euh, de, de, coup, de, de ouais. ce choix tu vois qu'on a eu et où maintenant les gens on n'arrive plus à tu vois à s'engager émotionnellement donc ils préfèrent ne plus du tout avoir de désir quoi
2: ah c'est étonnant ça ouais.
3: est-ce que c'est pas une résultante aussi d'un trop enfin justement de ce truc trop de choix tu le tu le choix et aussi trop de relations trop peut-être trop de relations sexuelles facilement et en fait au bout d'un moment tu, ça dévalue, dévalorise complètement le
0: alors après on a quand même de la chance tu vois enfin moi dit toujours, est-ce que alors on se dit toujours, est-ce que c'était mieux avant, tu vois le truc un peu réac. Alors oui, tu peux te dire ah oui, mes grands-parents c'était génial, ils se sont s'engueulaient, mais ils avaient cette sécurité, tu vois. Mais en même temps, tu te dis il y avait quand même énormément de gens pour qui c'était une souffrance aussi, les femmes ne pouvaient ouais. pas partir. Oui. Euh, donc moi je dis toujours le choix au final c'est quand même mieux. Enfin tu vois le pouvoir choisir ta destinée ou euh, pas faire le même métier que ton, pape, ton père ne pas... enfin en fait à la fois c'est une énorme liberté mais ça demande une énorme responsabilisation et pour ça il faut comprendre en fait tous les mécanismes et il faut comprendre que notre responsabilisation doit être prise c'est-à-dire il ne faut pas faire de peine aux autres euh, si tu as envie d'être dans une période de célibat euh, folle ou tu as envie d'avoir plein d'expériences il faut que les autres en face soient d'accord avec ça tu vois euh, faut pas leur dire après, quoi. Faut pas leur dire après, mais en même temps, on sait jamais ce qu'on veut vraiment au moment où on l'a, tu vois. Donc c'est tout le problème. Oui. On, est est gâtés, pro est on
3: est trop
2: gâté, quoi. Le problème, c'est pas la nature humaine, là.
0: en fait, <rire> c'est ça. C'est le en général avec un grand H. <rire>
2: C'est trop... trop le bordel en chez fait Chez les
0: animaux c'est plus simple, mais non parce que oui. chez les animaux il y a des trucs incroyables, genre le pingouin Il
2: y a la séduction à fond euh...
0: pingouin qui revient six mois, tous les 6 mois vers la même partenaire il part à l'autre bout de la banquise, il revient 6 mois après, il retrouve exactement la même partenaire bah ça, euh... comme
1: les, les Mais attends, les pa femmes, pa il part les faire mois, quoi <rire> en, euh...
0: bah, Il part <rire> parce que pendant que la femelle couve ou est enceinte il part, enfin je ne enfin, connais pas exactement Il
3: va pécho d'autres pingouins p... ou <rire> Il va pas
0: pécho d'autres <rire> pingouins, non <rire> il est assez fidèle Non c'est ça qui est dingue c'est ouf avec les autres mecs, tu vois. Ah oui, il part part pas, mecs,
3: euh, ah oui, il part entre mecs. Il, va faire, club, un un v, il ça. va faire un EVG. Boys club, ouais. ouais c'est <rire> le boys club.
0: Mais après, il, il je pas crois qu'il couvre les, les, couvre les enfants. Donc, il revient ah au ouais. foyer et il faut plus de, plus de taf que la femme. Donc, après son C'est bien, c'est bien. Ouais.
3: Un bel ah oui, donc, le donc ça, c'est un peu la morale de, de l'émission aussi. Le pingouin, c'est un, un modèle à suivre.
2: <rire> on va regarder dépendant. ça plus en détail, ouais. Il ouais, ouais. euh,
1: y, a, y a un autre élément tu, euh, de, de ton livre. À un moment, tu dis que la séduction s'inscrit dans un registre intellectuel plutôt que sensoriel.
0: Oui, parce qu'en fait, on se pose tellement de questions euh, et on veut tellement le mieux pour soi. Et en fait, on lit. Non, mais moi, ce que je trouve fou, c'est aujourd'hui les astrocompatibilités. J'ai plein de copines ou de copains qui demandent leur signe avant, savoir si les deux signes astro marchent. Et en fait, ça, c'est vraiment... Ça prouve... j'ai rien contre l'astrologie, je trouve ça super, mais ça prouve qu'on n'arrive même plus nous-mêmes à se rendre compte si la personne en face de nous est bien pour nous ou pas. Tu vois, on est obligé de passer par un signe astral ou tous les autres trucs, le tarot, euh, la validation par ses potes. Et ouais. pourquoi Parce qu'en fait, avant... On avait une rationalisation extrême, c'est-à-dire c'était les parents qui choisissaient et toi tu choisissais quasi pas. Tu vois, c'était la validation des parents. Si les parents étaient ok, c'était d'ailleurs quelqu'un du même milieu que toi en général. Tu pouvais pas faire des folies non plus et te marier avec euh, quelqu'un qui était pas ton milieu. Maintenant, comme tu as tout ce choix et que c'était c'était le seul libre arbitre, eh ben c'est beaucoup plus dur de savoir ce qui est bon pour toi.
1: Donc, la mais... rationalisation, c'est celle de l'astrologue aujourd'hui.
0: Donc, la rationalisation peut être celle de l'astrologue, mais en fait, quand je dis, je dis intellectualisation, je ne dis pas rationalisation. Donc, ouais, ouais. intellectualisation, c'est-à-dire qu'on passe par les méandres de notre mais cerveau pour. Euh...
1: C'est dû à quoi ça Ça veut dire qu'avant, euh, on se laissait aller, on se laissait guider, on disait, bon, bah, papa et maman, ils ont choisi Jean-Michel pour moi, donc c'est bon, j'y vais. Et aujourd'hui, comme on est nous face à, au choix à faire, et on sait que c'est très difficile de faire un choix, il y a beaucoup de gens qui sont dans, dans la capacité de le faire, du coup, on ne le fait pas et on se raccroche on à d'autres choses. Mais en on se raccroche
3: astrologique Non, mais on le Il fait. Est-ce qu'on fait
1: vraiment le choix on si, on si, par exemple, on se rend compte euh, nos dates de naissance, elles ne vont pas correspondre parce que j'ai décidé d'aller voir Astro Machin qui me dit « Ah ben bah non, en fait, euh, toi, tu n'es pas faite pour être avec un taureau, donc... Euh... » Oui, je pense qu'on est Même si
0: on voit que c'est pas comptable, on va quand même y aller. c'est ça qui est fou, c'est qu'on va quand même...
1: C'est vrai, tu as raison, on va y aller.
0: C'est pas C'est pas grave C'est un taureau, je vais réussir à... Je sais pas, j'ai une partie Je taureau en moi Je ne sais pas. Je
3: vais le changer, lui. Mais quand tu parles de la validation des potes, c'est intéressant parce que ça, tu penses que ça a pris une place très importante La
0: validation des potes, hyper importante. Et puis, tu as le fait qu'aussi, maintenant, on a des super potes que parfois tous nos partenaires nous paraissent moins sympas que nos potes alors après on se dit oh non quand même nos, mes potes sont vraiment plus sympas alors du coup après on finit par ne plus s'engager parce qu'on se dit bon bah, finalement effectivement j'ai plein de potes qui sont super donc là je dis bah dans ce cas sortez avec vos potes enfin c'est aussi simple que ça <rire> allez
3: pécho vos potes
0: <rire> non mais ça par contre le pote moi je pense que c'est vraiment l'avenir enfin je dis tirez toutes les ficelles de vos potes là en sortant du Covid tous les célibataires qui nous écoutent. C'est l'avenir du bang. L'avenir du bang, c'est prenez <rire> tous vos potes voilà. que vous adorez et allez à des fêtes avec ces potes-là. Et ces ouais. potes ont forcément des autres potes qui sont ouais. comme votre pote. Et voilà. Mais. Ouais. mais euh...
1: Ah oui, donc le retour des soirées, bah, ça tombe bien. Nous, de toute ouais. façon, euh, dès, dès que le Covid est fini, on va refaire notre soirée. Ouais. Et ouais. puis euh, ouais. les gens pourront venir se pécho à ah, cette bah, soirée. Ah, très quoi. bonne idée. Tu pourras venir. Hein, si tu Moi, veux. je
0: suis en couple là, en ce moment. Donc, ah, euh...
1: pardon. Bah, bien, bah,
3: viens, euh, viens avec avec ton partenaire. Je suis très
0: content, je pense.
2: Vous devez bien avoir des potes célibataires. Plein. Ah, bah, il voilà. faut venir avec eux, faut venir avec eux. Euh, on, on a on a eu des, des invités je pense à Sarah qu'on a reçue dans la outline oui euh, et enfin moi j'ai découvert euh, que derrière le, 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 le célibat il peut y avoir beaucoup de tristesse aussi mmh. euh, parce que euh, voilà euh, elle, elle, elle elle avait pas ce qu'elle voulait elle commençait elle avait raté les étapes importantes et tout et avec ce podcast qu'on fait j'ai découvert ça j'ai découvert que ben Sarah et j'imagine beaucoup d'autres parce qu'on a eu plein de messages derrière euh, qu'il peut y avoir beaucoup de, bah, beaucoup de, 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 de tristesse, voire peut-être de la détresse. Euh, est-ce que c'est -ce est -ce un cas isolé ou est-ce qu'il y a, en fait, derrière ce côté euh, « ouais, je date », machin et tout, il peut y avoir des... Il bah, bah, y a... Est-ce qu'il y a des gens en détresse comme ça
0: bah, Déjà, il y a une discrimination les bacs qui est incroyable. Enfin, je la dénonce beaucoup dans mon livre, surtout chez les femmes, puisqu'il y a toujours un peu cette femme à chat. Alors, quand on a 25 ans, non, mais quand on a 35-40, et d'ailleurs, on se rappelle la fête des Catherinettes. Ouais, tu vois, on, déjà, on devait forcer les femmes à mettre un chapeau jaune et vert. Bonjour l'angoisse, les deux <rire> couleurs qui vont le moins ensemble. Euh, et à défiler dans la rue pour trouver un mec. Tu vois, c'était à 25 ans à l'époque, parce qu'à 25 ans, c'était déjà trop tard. Et dans les villages, elles étaient considérées comme complètement pérennes aimée, on pensait qu'elle pourrait plus avoir d'enfants et tout, on savait pas trop comment ça marchait. Et elle devait rester après comme esclave de leur famille euh, ou rentrer dans les ordres. C'est sympa le choix. Voilà. Et euh, donc en général, voilà. Bon. Mais euh, il mais y a donc cette tradition où l'homme était plutôt vu comme un donjon, l'homme qui restait célibataire, ou alors comme un intellectuel, euh, tu vois, un dandy un peu... Euh, donc je pense qu'il y a encore une pression il y a une pression aussi sociétale dans le sens où aujourd'hui le couple est toujours quand même la norme même si en fait c'est beaucoup plus normal d'être célibataire et je le dis, je le redis si vous êtes célibataire c'est normal, vous êtes dans la norme c'est plutôt les couples qui sont anormaux dans un sens euh... tu
3: parles en nombre d'heures par rapport à la statistique
0: voilà par rapport bien. à la statistique, par rapport au fait qu'on maintenant on reste plus avec la même personne donc on a forcément des périodes de célibat dans sa vie enfin plus et il y a vraiment une tristesse parce qu'on croit que c'est mieux d'être en couple, mais en fait le problème c'est qu'il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui on est dans un monde où on va être amené à être célibataire, donc qu'il ne faut pas le voir comme une tragédie ni comme un... Ni comme un... un fardeau fardeau ou comme quelque chose qui fait qu'on est anormal par rapport aux autres. En fait, c'est tout à fait normal. Et il faut d'ailleurs que la société, moi, je pense, reconnaisse ça. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi les gens qui sont en couple payent moins d'impôts que les gens qui sont célibataires Tu vois, genre il y a des trucs comme ça, tu te dis bah non, je vois pas pourquoi, nous, on doit avoir un coût de la vie qui est plus élevé. Quand tu as un loyer tout seul, bah tu payes deux fois le prix, c'est beaucoup plus dur de louer un appart, d'avoir un prêt, etc. Donc déjà, économiquement, ta condition n'est pas reconnue, vu qu'on est de toute façon dans des mondes où économie a pris une telle importance que que ça nous fait une pression permanente et c'est vrai que que moi je dis c'est génial de pouvoir aussi expérimenter en fait et et, et c'est comme le café une fois que tu as choisi ton bon café au Starbucks euh, et que tu es content avec euh, tu vas avoir plus en moins Alors, ça, c'est une nouvelle étude qui est sortie. Donc, je dis, c'est une étude pleine d'espoir. Ils se sont rendus compte que les gens qui se mariaient par un site de rencontre finissaient par être plus heureux que les, que les couples normaux. Alors, je sais pas, ce n'est pas un site de rencontre qui a fait l'étude.
3: C'est génial, ce genre
0: d'étude. Donc, ouais, ça veut dire que finalement, au Attends, final, qui, la conclusion. C'est pas financé
2: l'étude, c'est Tinor. Non, voilà. Ce n'est
0: pas Tinor qui a financé l'étude. Pas... Voilà. <rire> voilà. Je crois que c'est une grande université. Alors, je ne sais plus laquelle j'ai mis dans.
2: Puis, il, faut il... il faudrait savoir ce qu'ils entendent par bonheur aussi.
0: Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Mais en bien. tout cas, euh, tout ça pour dire que euh, mm. que on a disons, on va avoir plus de temps pour expérimenter, mais en fait, c'est une chance, c'est-à-dire prenez comme une chance d'apprendre quelles sont vos failles aussi. Mm. Quelles sont en fait, on dit toujours le mec d'avant, il va nous apprendre euh, qu'est-ce qu'on veut pas dans le mec d'après. Et moi, je dis toujours, euh, c'est vrai que souvent, euh, la personne ou, le, ou la fille d'après, euh, la personne qu'on sort avec après, on essaie toujours de prendre quelqu'un qui n'était pas comme celui ouais. d'avant, tu vois. Okay. Jusqu'à, finalement, arriver à... Euh, on, le... on affine, ouais, on est... tu on vois tirs, ouais. On affine un peu le tir et ouais. tout, et, et voilà.
1: On affine, donc l'objectif, c'est quand même euh, de trouver quelqu'un avec qui on reste parce que la finalité bah, du truc Est-ce est
2: qu'il y a une finalité dans Alors, tout ça oui, bah, ouais. enfin, En tout cas, c'est celle qu'on nous a vendue depuis toujours
0: C'est ça, sauf qu'en fait, il y a deux générations L'amour n'existait pas, tu vois, en fait Eux, ils se mariaient pas par amour, ils se mariaient Parce qu'il fallait se marier, et s'il y avait amour après, bah tant mieux, mais il y avait fort, parfois, c'était plus un partenariat domestique. Mmh. Donc, on nous a vendu aussi ce truc de l'amour qui est très hollywoodien, euh, de tomber amoureux, d'avoir cette espèce d'extase permanente. Mais moi, je, moi, je trouve que c'est un peu, sur, enfin, pff, je suis pas sûr. En fait, on est en train de devenir très romantique. Enfin, ça, c'est un peu ma théorie, mmh. c'est que je pense qu'à force d'idéaliser l'amour. Alors il y a beaucoup de gens qui disent non, Tinder, les relations, on est en train de devenir euh, de l'amour cru et tout. Mais moi, je dis c plutôt l'inverse. En fait, on est, on est tellement dans une recherche, dans une quête amoureuse qu'on est un peu d'Alfred de Musset. On est prêt à tomber amoureux de gens qu'on n'a jamais vus. On, oui. on est souvent d'ailleurs amoureux de ceux qui nous aiment pas. Donc, on, en on, on en a eu d'ailleurs.
1: On en a eu aussi. Loin, ouais. ah, oui. Les gens qui tombent, enfin les ils gens tombent ils tombent... Amoureux, tombent alors euh, qu'ils n'ont pas encore rencontré vu, la personne. Bah ouais. hein. Ils ont juste fait des swipes, des conversations. Et, et
0: euh... ce qui est tout à fait euh, possible, tu vois, enfin, moi je pense. Et après, c'est juste euh, à nous peut-être de justement rationaliser aussi tout ça euh, sans trop l'intellectualiser. enfin C'est toujours le problème, tu vois. C'est comprendre tous ces mécanismes. Et, euh, et peut-être... Euh, parce que je pense que si on est trop romantique, euh, on est toujours malheureux, tu vois. Euh, tu vois, tous ces poètes-là, à la fin, ils finissaient quand même par, euh, par <rire> se <suicider rire> <ou> par... Euh... <rire> ils écrivaient des lettres comme ça. Alors, à la fois, c'est très beau, c'est sublime, mais en même temps, euh, finalement, l'amour, c'est aussi un truc concret, euh, je pense. Et... Ouais. Et... Mais,
3: mais toi, du coup, tu penses, euh, justement, c'est une question, ça, c'est, est-ce que tu penses qu'on peut être heureux, euh, du coup, genre, est-ce qu'on peut être heureux célibataire, comme on, on pense qu'on peut être heureux en couple Parce que bah... c'est vrai, comme tu dis, Connie, on a ce... On a ce nous en tout cas dans, dans notre génération et ça fait en gros 50 ans euh, qu'on pense que en fait l'amour ça passe par le couple forcément.
0: Oui alors déjà non alors tu vois que maintenant les couples essaient de plus en plus à, à ressembler à des célibes tu vois maintenant genre Gweneth Paltrow ne vit pas avec son mec ils se voient que deux jours par semaine tu vois euh, parce qu'ils veulent garder ces espèces de trucs qu'il y a au début de l'amour euh, où on est toujours indépendant. On se, on
3: se voit une fois par temps ça, en temps. Gweneth ouais.
0: Paltrow elle a les moyens de le faire on n'a pas tous ces moyens ouais, de vivre en et ouais. tout mais euh, attends, ta question
3: c'est de dire est-ce que voilà aujourd'hui est-ce qu'on peut être heureux Parce que pour rebondir sur le, le témoignage dont parlait Connie, on reçoit nous beaucoup d'appels de, 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 et de témoignages de jeunes femmes ou de femmes qui nous disent voilà, je n'arrive pas à être en couple, je suis célibataire, mais c'est la, la merde, je suis hyper triste, je suis en détresse en gros. Et en même temps, toi dans ton bouquin, tu dis c'est la norme. Et en fait, il faut se préparer à ça parce qu'on est de plus en plus célibataire. Ouais. Et en plus, c'est finalement, bah, c'est peut-être pas si grave. et... On Peut-être heureux. Bah, la
0: solitude, c'est aussi génial, mais en fait, il ne faut pas la subir.
3: Comment, voilà, comment est-ce qu'on est qu peut vivre avec ça Et finalement, qu'est-ce que nous, on peut dire à une Sarah Alors, peut-être que Sarah, en l'occurrence, elle, elle a vraiment envie d'être en couple et elle, elle le sera peut-être.
0: Et, et elle le sera. Parce que si elle veut. Et
3: qu'ils seront heureuses aussi.
0: Bah, c'est comme euh, trouver un boulot aujourd'hui. Ben, on ne le trouve pas tout de suite en sortant de l'école. Ça peut nous mettre 10 ans, surtout nous, tu vois, dans les, nous qui sommes journalistes, où on peut avoir des piches pendant des années, des années avant d'avoir un boulot. Et d'ailleurs, on n'a pas forcément envie d'avoir un CDI, en fait, c'est ça le pire.
3: Ah bah, je pense qu'un CDD, c'est pas mal en amour.
0: Hein. <rire> déjà si tu peux avoir un CDD C'est
3: carrément l'intérim, toi.
2: toi l'intermittent inter... c'est parfait.
0: Déjà, si tu es des as... es piges, t'es déjà vraiment Sur content, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, profite de tes piges. Non, mais donc, euh, déjà, voilà, il faut juste se dire que c'est normal, nos parents n'étaient pas comme ça, nous, on est comme ça, donc il faut le comprendre. Mais surtout... Euh, l'amour à deux ou à un. Enfin, il faut... moi, je pense qu'il ne faut pas mettre l'amour comme le truc numéro un. Il faut, ait... il faut avoir des passions. Et en fait, est bonheur, la, la passion en fait. et le bonheur de, de faire des trucs qu'on aime, vous, c'est votre émission, votre podcast, c'est ça qui vous fait être ensemble, C'est <rire> de se trois, marrer avec quatre, ses potes. Quatre, quatre, être et ensemble, et je pense qu'une fois que tu as découvert... Alors, j'ai un copain qui disait toujours ça. Moi, je trouve ça très beau. C'est une fois que tu as trouvé ta passion dans la vie, bah, l'amour, il vient tout de suite.
2: Alors, il y a une autre question derrière aussi C'est se pose moins souvent. C'est la question de faire des enfants. Mmh. parce qu'il y a la question de cette saloperie d'horloge biologique là
0: mais qui est en train ouais. de alors qu'on va m'en changer hein, parce que les bien femmes bien. dans 10 ans on leur fera une prise du sang et on pourra euh, faire un, créer un, un, une cellule souche pour un... faire un nouveau site. Donc en fait, nous, dans 10-15 ans... un petit ans... robot
3: qui sort à la fin
0: Non, <rire> mais en fait, on peut faire un, donc, un spermatozoïde à partir d'une de... cellule de ton bras et euh, pour nous, une... un ovule. Donc ça, ils savent déjà le faire. Euh, donc j'ai interviewé quand même des mecs dans les labos à UCLA qui m'ont raconté qu'ils bossaient sur ça et ils me disaient que dans 10-15 ans, euh, ménopause, pas ménopause, euh, on n'en aura plus rien à faire parce qu'il suffira juste de faire pourra... une prise de sang. On
1: pourra faire des bébés sans... Sans, sans l'autre. Euh, sans Ken Bah, sans Ken. En train de dire que que les femmes non. Bah les hommes pour
2: faire
1: on des on peut hommes. déjà
0: euh, ne pas ken. enfin non, je du coup, dire... ça
1: peut devenir la norme si ça ne devient pas
0: plus bang. Facile,
1: euh, <rire> si c'est si c'est de plus en plus facile voilà, tu vois et... on va la facilité de se dire bah j'ai pas ça. besoin d'être en couple j'ai pas besoin de rien puisque Exactement et donc c'est tout le voilà.
0: problème de l'individualisme forcené c'est qu'à un moment on va avoir le choix de ne plus se mettre en couple pour les enfants. Mmh. Et ça, ça va encore ébranler la société.
2: J'ai bien entendu qu'il n'y a plus besoin d'hommes pour faire des enfants.
0: Bah, ni d'hommes ni, ni de femmes. femmes parce fait. que toi, tu pourras aussi.
2: aussi du... ah non, non mais. Partir, oui. En fait, Alors... à partir d'une cellule, par tu par un contre, contre tu un oui. joueur, Non, je
0: pense, de... je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il faut euh, une cellule féminine pour. Enfin, je crois. Hein. Tu peux... On ne peut pas faire une cellule féminine Alors, à partir d'un Attends, en fait,
1: mec. Ça, ça, ce sera pour dans 10 ans, mais dans 20 ans, ouais. on pourra. Probablement. Probablement. Là, ce sera encore autre chose. D'accord. Mais moi, il y a aussi euh, un autre aspect au-delà de, de, de la formation du foyer, c'est que c'est vrai qu'on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus euh, rudes. Mmh. Et est-ce que le fait d'être seul pour affronter ça, enfin c'est dur en fait. Super et et, et c'est pour ça qu'aussi qu'il y a cette notion de couple vient aussi euh, dans ça, c'est-à-dire que dans la société qui est dure, comme tu le disais, bah, c'est dur d'avoir un crédit seul, d'avoir un loyer, euh, un grand appart seul. Donc du coup, il y a aussi cette notion de couple. Euh, qui vient pas, pas forcément avec l'amour, mais qui vient avec ce côté, bon, bah on sera peut-être mieux à deux pour, pour faire ça. quoi
0: ouais, Et ça, c'est hyper intéressant. Je lisais hier une étude au Japon qui disait que quand le Japon va bien, il euh, y a plus de divorces et quand ça va mal, les gens se remettent en couple. Euh, le, le taux de divorce sont liés, en fait, aux, aux conjonctions économiques. C'est hyper intéressant Donc. parce que c'est bah, que euh, finalement, quand, quand ça va mal, on a en effet plus besoin de l'autre. Euh.
1: Mais wow. du coup, ça veut dire que ça va bien si tout le monde est célibataire, alors ah, Je pense
0: que c'est... ça.
1: Non, on va réavoir une... Progr... Ça, va, ça peut peut-être s'inverser, alors, si on voilà, considère que tout va mal... C'est taux de divorce, puisque...
0: donc c'est pas vraiment taux célibat, ah, mais taux euh, de okay. divorce, mais après, les gens se parlent moins aussi, donc... Ouais. Euh, mais c'est vrai que la communauté est hyper importante, mais après, ta communauté, maintenant, tu la trouves sur les réseaux, euh, tu peux passer des semaines à discuter avec tes potes sur des réseaux, alors... Bon, moi bah c'est vrai que je préfère être dans une pièce avec des gens, mais bon, vu que là, en ce moment on peut pas, on n'a pas vraiment le choix. <rire> mais euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Covid va recentrer, je pense, les gens vers un truc noyau. Tu vois un peu, on perdra peut-être moins de temps avec. Euh on, on y aura peut-être ouais, quelque chose comme essentiel, euh, sur le, essentiel sur les relations. Mais euh... c'est vrai que l'isolement et donc ça c'est nouveau. C'est-à-dire que ça fait une dizaine d'années avant les gens ne se sentaient pas isolés. Les jeunes ne disaient jamais ouais. qu'ils étaient isolés. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près deux millions de jeunes qui se sentent isolés en France. Mm -hmm. euh, et ça, c'est vrai qu'il y a une tendance, en tout cas que j'ai observée aux États-Unis, les gens ne font plus de rendez-vous, quoi. Ils ne voient plus parce qu'ils travaillent tout le temps déjà. Ils travaillent 150 heures par semaine, enfin ils ouais. sont vraiment eux dans un truc de productivité et quand tu deviens obsédé par ta productivité ce qui va peut-être d'ailleurs être le cas quand on va sortir du Covid, ça va repartir comme en 40, et eh ben tu, tu deviens aussi obsédé dans tes rencontres, donc tu te dis non mais lui va pas me servir lui, euh, bah lui est-ce que je peux juste can avec lui Peut-être pas enfin tu vois, en fait il ouais. faut pas qu'on passe dans un délire comme ça de productivité parce qu'on va finir qu'on est seul sur si ça
1: Oui parce que comme tu dis dans la productivité il y a un rapport au temps, c'est-à-dire un date, c'est euh comme tu dis est 1h40 ouais. euh, est-ce que j'ai le temps de enfin est-ce que c'est pas est-ce que je serais pas, ouais, ouais. ou pas plus productif de 7h40 autre chose C'est ça
0: ou pourquoi je serais pas plutôt dans un bar euh, j'aurais peut-être plus de, de, de possibilités ouais.
2: le ROI sera meilleur ouais. Le, le une ROI forme les ah. bits a. Ouais.
0: Une forme d'égocentrisme
2: forme d'égocentrisme qui est né quand même. On, on nous a... moi j'ai souvent entendu euh, de notre génération de dire qu'on était plus égocentrique que nos parents, que nos grands-parents. c'est une... vrai ou c'est une... Et est-ce que ça et si c'est vrai est-ce que ça ça joue
0: bah, déjà, c'est vrai qu'on est dans une société du désir, beaucoup plus qu'avant. Nos, nos parents, ils, nos grands-parents, ils n'avaient pas 40 000 produits euh, de supermarché qui essayaient de leur vendre euh, des meufs avec des nibards euh, ouais. dans un caddie de supermarché. Euh, tout n'était pas genre, de la jouissance euh, euh, du présent. Euh, c'est vrai que la consommation, la société de consommation, qu'est-ce qu'elle te dit Elle te dit « achète-moi, donc désire-moi ». Et donc, en fait, on est quand même vraiment obsédé par le désir. Et du coup, je pense que ça, et ça la fait et la possession
2: que... Par euh, le désir et la possession. Par, donc
0: euh... la possession, mais, mais, mais instantanée. Ouais. Donc, euh, donc on a envie de posséder l'autre. Euh, et on... moi, je pense aussi que le fait qu'il y ait autant de porno, c'est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est juste que ça prouve qu'on est dans un besoin de rentabilité tu vois, je préfère me masturber pour jouir et c'est de la jouissance pure et c'est exactement ce vers quoi nous amène cette société de jouissance immédiate euh, permanente euh...
3: Tout est à la demande presque en fait, tu appuies sur un
0: bouton, bam, ça. bam, bam, ça euh, arrive, Tu vas quoi. sur Netflix, qu'est-ce que tu veux ce soir Bah j'ai ça enfin tant mieux, tu vois.
2: C'est plus facile de se masturber que de se dire je vais être en relation pour pouvoir avoir des rapports sexuels et éventuellement faire bah, la...
0: Non mais c'est vrai en fait, c'est juste question. que c'est plus ouais, simple d'aller sur YouPorn euh, plutôt que de faire 3000 swipes, euh, de rencontrer quelqu'un qui va être...
3: Euh, tu même pas sûr tu vas te faire tu ghoster ou machin. Et qui ouais, va ouais.
0: en plus après te fragiliser émotionnellement parce qu'il va te rejeter. Et ça, c'est aussi le tout problème aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est rejeté, on a des chagrins d'amour tout le temps, et on ne sait pas gérer ces chagrins d'amour. Tu vois, personne ne nous a appris, quoi.
2: Et donc, on se referme un peu sur soi. Et
0: on se referme complètement, et parfois, on se dit, bon, bah ça ne sert plus à rien, je vais pas enchaîner une dix-millième histoire si c'est pour que ça... Voilà.
2: on finit sur cette note positive <rire> non, t as, t as, t as, t as une dernière question qui va du pâté là
0: justement
3: parce que pour finir donc moi, moi j'ai beaucoup aimé ton, ton livre hein, mais euh, à la fin je trouve que tu finis sur une note un peu négative ouais, un peu un peu tristoun. justement il y a une phrase que j'ai relevée tu dis nos liens ont cessé d'être inconditionnels et justement, je, je voulais dire, enfin, savoir, ça voudrait dire que les liens de nos parents, de nos grands-parents, tout ça était inconditionnel et qu'aujourd'hui, en fait, on, est, on a brisé les liens et du coup, on s'est affranchi de tout ça, mais on est tout seul comme des cons Un peu. C'est ben, pour dire. ça
0: que ma conclusion est triste, c'est qu'au final, après toute cette enquête, donc après, le but, c'est quand même de se marrer. Enfin, je veux dire, l'amour, c'est quand même un truc génial. Au final, ce que j'ai ressenti à la fin, et donc je suis obligée de te dire émotionnellement, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait quand même une vraie solitude, une tristesse. Euh, et qu'il faut, en... faut le dire, tu vois, que c'est en fait un peu triste ce qui nous arrive, dans un sens, euh, de voir tous ces gens qui sont. Tu parlais des célibataires, euh, qui, sont, qui sont. En fait, il ne faut pas que les gens subissent ça. Voilà, c'est ça. Et les solutions, bah, il faut les trouver, quoi.
3: <rire> ouais, Est-ce qu'on peut les trouver en fait... ensemble on Eh bien, on les trouve ensemble, ensemble c'est ce en qu'on en... est, ce ouais. qu est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Autour ouais. d'un micro. Ouais, voilà, c'est est ça. On un super bouquin. Et déjà, si on ouais. sait,
0: bah déjà on est moins... On est moins con. Zignard, <rire> voilà. ouais. bon. On est moins perdu.
3: Ouais. Félicitations pour ton... Bah bouquin bravo. Unanimité euh, ici. Hein. Et à ouais. tous les auditeurs, on vous le conseille. Ouais. C'est un on vrai plaisir.
1: chaudement. Vrai plaisir à lire. Ouais. C'est. Ah bah, le, le plaisir,
3: plaisir c'est hein, le plus important. Le cœur sauvage euh, enquête sur, sur le, le vertige, vertige du
0: choix, amoureux Ouais.
1: Très bien. Et merci beaucoup, merci les gars pour cet épisode, merci France d'être venu nous rendre visite.
0: Un dimanche.
1: Un dimanche un euh...
0: lendemain de cuite.
1: Merci. Ça
2: se vachement bien pour un lendemain de cuite.
1: Merci à notre équipe, merci Mitch, merci Cynthia qui est à la porte, il va falloir qu'on aille lui ouvrir. Merci à la web radio Restless qui nous accueille, Pierre et Ben. Euh, on vous rappelle que vous pouvez, pour nous aider, partager cet épisode, ça coûte rien vous le ouais. partagez, vous mettez 5 étoiles sur vos applis de podcast, vous laissez un commentaire euh, un commentaire sympa évidemment <rire> un commentaire. Et, euh, et si vous avez envie d'aller plus loin et de nous soutenir encore plus, il y a le Tipeee, voilà, avec les bonus, l'épisode un jour à l'avance et d'autres bonus audio. D'ailleurs, on va les enregistrer là. Oui. Exactement. Enregistrer. exactement. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao, ciao. ciao ah, il y a la hotline aussi. On se retrouve lundi dans la hotline. Voilà. À lundi, alors. À lundi. Ciao. Ciao. ciao.